0: Hallo en welkom bij de podcast van Art bij Surya. Ik ben Soria en vandaag heb ik weer een hele leuke gast, namelijk Kim Staats. Welkom Kim. Dankjewel. Jij hebt een heel leuk boek geschreven, Het leed dat liefde heet. Dat klopt. En daar ga ik jou vandaag even lekker over aan de tand voelen. Leuk. Welkom, welkom. Dankjewel. Um, allereerst, hartstikke leuk, hoe is het eigenlijk uh, ontstaan, jouw boek Het leed dat liefde heet?
1: Um, eigenlijk was ik gewoon best wel veel aan daten en vond ik het leuk om die verhalen op te schrijven. En die schreef ik eigenlijk gewoon voor mezelf op, op de laptop die tikt het. En soms deelde ik het dan met vriendinnen. Mm -hmm. En op een gegeven moment dacht ik, nou misschien is het leuk om er een boek van te maken. En toen ben ik de hoofdstukken gaan beschrijven die ik wilde. En aan de hand van de hoofdstukken ben ik de verhalen gaan schrijven. En toen heb ik echt nog een hele tijd gewoon op mijn laptop gestaan. Omdat ik niet per se wist of ik er ook echt... Een boek van wilde maken. Maar toen dacht ik, maar ik probeer het gewoon een keer te sturen naar een uitgever. En dan zie ik het wel. En nu is er een boek.
0: Ja, super tof dat dat mm -hmm. zo kan, hè? Ja. Dus eigenlijk uh, je eigen ervaringen die je gewoon hebt gebundeld, eigenlijk gewoon om het nou ja, kwijt te raken. Of uh, ja. een beetje een uiting. Ja. En nu is het ineens tastbaar. Ja. En voor ons uh, om te lezen. Ik moet zeggen, ik heb het echt met heel veel plezier gelezen. Ik vond het echt ontzettend leuk om te lezen hoe... Um, ja, hoe herkenbaar eigenlijk. Hè? Als vrouw die inderdaad op zoek is naar liefde of, of single is. Um, nou ja, je hebt het echt uh, zo kwetsbaar en zo herkenbaar eigenlijk opgeschreven. De, de leuke dingen, maar ook de pijnlijke dingen. De momenten dat je aan jezelf gaat twijfelen. Uh, maar ook ja, de ontzettend grappige dingen. Dus nou ja, ik wil je vooral even uitnodigen om lekker te beginnen met een stukje voorlezen. Want ik heb uh, dat uh, gevraagd natuurlijk. Ja.
1: Tinder is een rare wereld. We zitten er allemaal op met ons eigen doel en we weten het doel van de ander niet. Is hij of zij op zoek naar liefde of naar een kortstondig genot? Hoe vaak komen we er na maanden achter dat we toch beiden wat anders willen? Wat maakt dat we dat niet gelijk met elkaar delen? Vinden we dit te intens? Of willen we vooral werken aan ons eigen doel omdat we geen tijd hebben om rekening te houden met het doel van de ander? Maar verspillen we op deze manier niet juist onze tijd... Ik heb veel eerste dates gehad waarbij een van de twee van tevoren al wist dat er geen tweede date zou komen, maar we dit niet bespraken. We laten elkaar in onwetendheid. Ja, ik heb het momenteel even heel erg druk, maar ik zie je daarna wel weer. Ed mij anders even als je ook weer tijd hebt. De tijd verstrijkt en we weten beiden dat we elkaar niet meer gaan zien. Waarom kunnen we niet gewoon gelijk eerlijk tegen elkaar zijn? Waarom de ander te kwetsen? Kwetsen we de ander dan alleen maar meer? Of zijn we niet eerlijk omdat we onszelf willen beschermen? ...en toch nog iets achter de hand willen houden... ...voor als we er uiteindelijk toch niet uitkomen.
0: Ja, nou dat vind ik echt super. Um, ja, wat, wat mij is vooral... ...waarom het voor mij zo heel erg herkenbaar is... ...is echt, ik, ik noem het ook wel eens... ...de magnetron-generatie. Uh, ja, Weet je wel, wij zijn echt een generatie die... ...alles gewoon instant, instant satisfaction wil. Uh, we willen niet uitgebreid koken... ...want we willen gewoon lekker iets in de magnetron kunnen douwen... We willen dus ook niet uitgebreid uh, iets opbouwen met een ander. Want als het met hem niet werkt. Dan swipe ik toch gewoon de volgende ja. naar rechts. En dan kan ik daar wel vinden wat er te halen valt. Uh, ja, we gaan
1: heel makkelijk door gewoon naar iets anders. Omdat er ook gewoon heel veel is. Ja, er is en gewoon... het een... is heel makkelijk om het te doen.
0: Precies, ja. De keuzevrijheid is een beetje... Ja, to the extreme, denk ik. Ja. Uh, daarin. Ja, heel herkenbaar. Uh, maar ook wel weer grappig. Want ja. het, het is dus... Hè, en dat vind ik zo mooi aan hoe je schrijft. Het is... Met een flinke korrel zout. Um, ja. Sta je altijd zo in het leven? Hoe, hoe is dat in het dagelijkse. Ja, ik denk dat ik wel gewoon ook in het dagelijks leven gewoon heel veel sarcastische
1: opmerkingen maak en heel sarcastisch ben. Dus
0: uh, ja, dat komt denk ik ook in de grappen
1: in mijn boek. Goed mm -hmm. naar voren.
0: Ja, ja. ja. En het is natuurlijk ook een manier om te relativeren. Ja. Want hè, het leed dat liefde ja. heeft, dat klinkt nou ja. vrij zwaar. Ja,
1: ja. Nou, en ik denk ook wel... Kijk, aan de ene kant is het natuurlijk heel mooi... maar het heeft ook gewoon heel veel moeilijke kanten. En dat is, denk ik, wat er... Ja, dus, en het is ook een beetje een grap. Ja. ja dus ja, het past denk ik heel goed erbij.
0: Ja, zeker, zeker. Nee, het is echt, dat zeg ik... Ik heb echt, uh, nou ja, een soort rollercoaster van emoties uh, gehad... terwijl ik het boek las. Ja. Uh, heel veel herkenning, veel lachen... maar ook inderdaad wat kwetsbare momenten. Ja. Um, je benoemt dus ook inderdaad in één van je stukken... in één van de eerste stukken... dat je het lastig vond in je relatie om kwetsbaar te zijn. Ja. Maar dan vervolgens gooi je alles uh, in een boek. Ja. <laughs> Hoe zit dat dan?
1: Nou, ik vind het ook echt heel erg lastig om kwetsbaar te zijn. Ik lag heel veel dingen eigenlijk graag weg. Mm -hmm. um, maar ik heb wel geleerd dat je dus wel kwetsbaar moet zijn om ergens te kunnen komen. Dus ik probeer dat wel veel meer te doen. Ook al vind ik het wel heel erg lastig. En ja, ik had dus het boek geschreven om het allereerst niet met iedereen te delen. Dus het was niet uh, van ik ga mezelf heel erg kwetsbaar naar de hele wereld, uh, naar iedereen toe... Opstellen. Het was gewoon, ja, oké, okay, mijn vriendinnen weten dit. En uiteindelijk, wel, wat ik wel wil bereiken, is dus inderdaad dat mensen zich erin herkennen en dat ze weten van, oké, okay, ik ben eigenlijk helemaal niet alleen. Want je hebt altijd, denk ik, heel vaak het gevoel van, ja, het ligt aan mij en het, het werkt niet en waarom heb ik dit alleen? En met mijn boek wilde ik wel bereiken dat mensen dus lezen en denken van, oké, okay, ik ben er niet alleen in. Dus daarvoor moest ik me ook wel voor opstellen zodat andere mensen dat ook konden voelen.
0: Ja, ja nou, super tof en ook wel heel stoer, ja. denk ik. Ja. ja, dus dat is ook wel heel moeilijk. Ik
1: heb wel een tijdje nog bedacht om het niet onder mijn eigen naam uit te geven. Mm -hmm. Maar toen uiteindelijk het boek er was, was ik stiekem ook wel gewoon trots dat ik een boek had geschreven, dus ik ja. dacht
0: ik ga het toch onder mijn eigen naam doen. Ja, super tof. En wat zijn de reacties? Ik denk alleen maar toffe reacties. Ja,
1: inderdaad heel veel reacties dat mensen het heel stoer vinden hoe ik mezelf kwetsbaar op wil stellen. Inderdaad veel reacties dat mensen zich erin herkennen. En inderdaad ook ja, dat het ook heel grappig is om toch te lezen. Ja,
0: ja dus missie geslaagd. Ja, ja super nice. Ja. En hoe lang, hoe lang heeft dat geduurd eigenlijk, dat proces? Want je zegt, je bent inderdaad gewoon begonnen met uh, ja, eigenlijk uh, grappige stukjes te schrijven over je ervaringen... en dat te delen met je vriendinnen. Ja. Hoe lang is het proces geweest van aanloop tot en met nu het boek Het Leed dat Liefde heet?
1: Ja, ik weet, die verhalen zijn denk ik wel echt een paar jaar geleden over de jaren heen... dat ik dan soms een verhaaltje uh, schreef, maar daar niet zoveel mee deed... Maar echt dat ik het ging bundelen, dat was vorig jaar, februari of zo, is dat begonnen. Dus het heeft ongeveer een jaar geduurd uh, van het beginnen van het verhaal totdat uh, mijn boek is uitgegeven.
0: Ja, en je wist toen ook al in februari dat je een uitgever had? Of dat nee, dat was toch pas daarna. Dat
1: was daarna, ja. Oh, okay, in ja. februari ben ik gewoon het boek gaan schrijven en dat heeft denk ik een paar maanden geduurd. Mm
0: -hmm.
1: En in september of augustus heb ik het naar een uitgever gestuurd.
0: Wauw, dat is toch best wel snel gegaan, ja. dan een halfjaartje. Ja, halfjaartje. Ja. Ja. ja, super. Nou, dat is toch ook inspirerend om ja. dat zo te horen, inderdaad. Ja, tof. En hoe zie je dat nu dan uh, voor je? Want je hebt nu dat boek inderdaad, waar we straks natuurlijk wat dieper op ingaan ook. Maar is het ook een... een, een ja, is het, is het eigenlijk altijd iets geweest dat je dacht van, nou ja, ik wil ooit een boek uit, uitbrengen? Of
1: dat mm. je daar... Ik weet niet of ik altijd een boek heb uit willen brengen. Maar ik heb het wel altijd leuk gevonden om uh, bezig te zijn met uh, schrijven. Ik schreef eigenlijk vaak gewoon inderdaad kortere verhaaltjes. Waar ik dus niet zoveel mee deed. Maar ik heb wel vaker geprobeerd om een boek uh, uit te geven. Of uh, echt te schrijven. Alleen dan heb ik hem nooit afgemaakt.
0: Maar hmm. het is nooit echt het doel geweest van ik wil per se een boek schrijven. Maar om mee bezig te zijn vind ik wel heel leuk. Ja, ja. ja en dat is denk ik ook zo mooi. Hè? Dat je eigenlijk op een hele natuurlijke manier... En vanuit je echt, vanuit je ware zelf, vanuit je kern, dan toch uiteindelijk met een boek komt. Ja. Die eigenlijk helemaal niet zo heel veel moeite kost om te schrijven. Nee. Omdat het zo dichtbij je is. Ja, klopt. Ja. Had je dat verwacht? Nee, nee. Eigenlijk het
1: moeilijkste eraan was uh, uiteindelijk het weer allemaal kloppend maken. Want ik had alles gewoon geschreven door elkaar heen. Dus alles stond in verleden tijd, tegenwoordige tijd. Alles stond door elkaar heen. En uiteindelijk moet je het natuurlijk allemaal gewoon in één... Vorm, uh, schrijven, dat kost eigenlijk denk ik nog het meeste mm -hmm. tijd om dat allemaal goed te zetten.
0: Ja, ja. ja nou super tof. Ja. En um, hoe denk je dat uh, het voor anderen is inderdaad om het te lezen? Want je zegt al, je hebt zoveel mensen gehad die zichzelf erin herkennen. Heb je dat ook uh, zo bedacht van tevoren? Of heb je zoiets gehad van, nou ja, ik laat het gewoon op me afkomen en uh, ik geef het gewoon vorm zoals ik het wil? Ja, toen ik er echt
1: een boek van ging maken, heb ik het wel echt ook uh, bedacht van... Als mensen het zouden lezen, dan zouden ze zich er echt moet in, in moeten herkennen.
0: Mm -hmm. ja. Ja. ja, dus er zit ook wel echt een, uh, een gedachte achter. Ja, het ja. Ja, is echt helemaal gelukt, denk ja. ik. Um, waar ik me nog wel echt... Ja, waar ik wat dieper op in wil gaan, is eigenlijk je hele proces. Hè? Want ja, het heet natuurlijk het leed dat liefde heet. Ja. Het is de zoektocht naar liefde... Ja. Waar sta je nu in je proces?
1: Um, nou wat ik wel, waar ik wel achter ben gekomen in mijn proces is dat ik um, veelal ergens instap zonder dat ik van tevoren weet waar de ander zit. Dus eigenlijk inderdaad wat ik net, zei, uh, wat ik net heb voorgelezen. Dat je met een doel bezig bent, maar helemaal niet weet of uh, de ander ook bezig is met het doel. En, ik pro en voorheen probeerde ik daar ook niet echt... Uh, ...mee bezig te zijn... ...maar liet ik het gewoon op zijn beloop. ...en dacht ik, nou we, we zien het wel, we voelen het wel... Uh, ...maar daar probeer ik nu wel iets anders in te staan... ...door ook iets meer bij de ander te testen... ...van, uh, dit is wel hoe ik erin sta... ...kijk, niet per se dat natuurlijk... Dat, uh, ...ik hoef niet gelijk een relatie... ...ik wil echt onderzoeken wat ik met iemand wil... ...maar ik wil wel dat diegene open staat voor een relatie... ...zodat ik wel, ja... ...in ieder geval met iets bezig ben... ...waar iemand ook mee bezig kan zijn... Mm -hmm. ...dus dat probeer ik wel nu wat meer te bespreken... En verder is de zoektochter nog steeds wel. Ja. En ik probeer heel erg bij mezelf te blijven waar, uh, waar dingen vandaan komen. Dus echt onderzoeken van hoe komt het uh, dat ik diegene zo leuk vind hè? of niet mm -hmm. leuk vind. Wat gebeurt er eigenlijk met mij? Dus dat is een beetje waar ik mee beweeg ben.
0: Ja, en dat herken ik ook wel inderdaad. Ik zie ook wel in je boek terug. Je hebt natuurlijk je, je hoofdstukken. En dat gaat dan over verschillende mannen, verschillende relaties die je hebt gehad. Um, ...maar ook ...na nou, elk hoofdstuk heb je dan een soort van... ...ja, een soort samenvatting... ...of een soort overkoepelende... ...nou ja, wat je net ook hebt opgenoemd of opgelezen... ...overkoepelende stem eigenlijk... Ja. ...een soort van narrator van, van het verhaal... ...die dan ook heel mooi en heel analytisch ook kan kijken... ...van oké, okay, wat gebeurt er nou eigenlijk... ...en eigenlijk met een soort helikopterview ook... Um, ...ja, het eigenlijk een beetje observeert... ...wat er eigenlijk aan de hand is... ...dat vond ik heel mooi om te lezen... ...en um, ik vraag me ook af... Want jij noemt nu ook dat je nu eigenlijk in je proces meer beseft van... oké, okay, ik heb ook eigenlijk daarin wat meer kracht. Hè? Ik heb eigenlijk de, het recht of, of de kracht of, of de stem... om inderdaad te kunnen zeggen, hé, hey, maar wacht even, dit wil ik. Ja. En uh, wil jij dat ook of niet? Want anders dan kunnen we beter al meteen hier niet mee uh, beginnen. En dat herken ik wel, want dan denk ik, ja, als vrouwen... Dat vraag ik nu even hard op hoor. Maar dat, dat, daar heb ik me vaak over na, heb ik daar vaak, ja, daar heb ik vaak over nagedacht. Dat wij als vrouwen eigenlijk. Uh, nou ja, of we zien het van onze moeder of van vrouwen om ons heen. Maar ook bijvoorbeeld door de televisie. Dingen die waar we mee groot worden gebracht. Um, nou ja, hoe een vrouw moet zijn, is eigenlijk altijd alsof we. Heel gewillig zijn en heel erg, uh, nou ja, een soort van bijna pick me, weet je wel. Van oké, okay, als ik word gekozen, nou dan moet ik daar maar heel blij mee zijn. En dan moet ik er maar alles aan doen om dat maar te behouden. Heel erg het pleasen, heel erg het aanpassen. En uh, nou ja, dat herken ik gewoon heel erg in mezelf, maar ook in vrouwen om me heen. Dat er gewoon weinig uh, besef is dat we eigenlijk veel meer de keuze hebben... Dan dat we eigenlijk denken. Ja. Dat wij uiteindelijk eigenlijk degene zijn die, die kiezen. En niet dat we het af laten hangen van wat de man wil. En ons daarmee laten um, meeslepen. Ja.
1: Ja, wat ik denk is dat we dus ook heel snel denken. Dat we of te veel zeuren. Of te veel needy zijn, zeg maar. Dat we heel erg claimend overkomt als je zegt wat je wil. Ja. Als je begint over een relatie. Dat mannen gelijk denken van. Oh, maar ze wil nu al een relatie. Dus um, dat we in ieder geval denken dat ze zo denken. En daardoor. Dingen dus niet zeggen. Maar eigenlijk geven we aan wat we willen En daar hebben we inderdaad gewoon recht op.
0: Precies. En dat, is, dat maakt ook dat we ook steeds sneller... de juiste persoon zouden tegenkomen. Ja. Of de mensen die inderdaad hetzelfde zien. En dat is natuurlijk in elke relatie zo. Het is dus niet alleen maar in romantische relaties. Maar ook in vriendschappen. Of in werk bijvoorbeeld. Hè. Hoe vaak gebeurt het niet dat je... Je in je sollicitatiegesprek van je beste kant laat zien. En nou ja, dat vond ik ook zo grappig. Want jij schrijf, omschrijft deze natuurlijk ook zo als een sollicitatiegesprek. Ja. Je laat jezelf van je beste kant zien. Je bent een soort van interview aan het geven. En vervolgens komt de realiteit later. Ja. En kom je erachter van, oh, maar dit is eigenlijk helemaal niet waar ik wil zijn. En dat is eigenlijk ook, hè, dat, dat noem ik dan nu voor mijn carrière. Maar je omschrijft het ook in je eerste hoofdstuk eigenlijk, hè, die relatie. Waarin jij... Um, ja, ik wil trouwens niet te veel weggeven natuurlijk van je boek. Dus je moet me even stoppen als het uh, te veel is. Maar ik herken inderdaad van... Hè, je, je omschrijft heel mooi dat je eigenlijk een uh, relatie hebt... zoals je het altijd al hebt willen hebben. Ja. Het is het perfecte plaatje voor op social media. Ja. En dan kom je er eigenlijk achter van... hé, hey, maar dit is helemaal niet ja. wat ik wil. Ja. ja,
1: ik denk dat we heel vaak streven naar iets. Een plaatje in ons hoofd. Maar we weten eigenlijk helemaal niet... Of dat ons plaatje is. Of dat het een plaatje is wat we gevormd hebben door andere mensen. Of door, ja, door gedachten, wat je wil, wat, wat je vaak hoort. En je moet eigenlijk bezig zijn met je eigen plaatje. Gewoon. Mm -hmm. Wat je zelf echt wil. Ja. En dat wat ik eigenlijk heel mooi vond in jouw vorige podcast. Of in je eerdere podcast in ieder geval. Dat je zei van we data mensen om hun te leren kennen. En wat ze willen. Wat ze uh, leuk vinden om te doen. En dan beslissen we van... Uh, ja, ik vind hem leuk en we gaan hier verder mee. En dat we ook onszelf moeten weten. Dus ook moeten uitzoeken van wat vinden we nou eigenlijk leuk. En ja, wat is ons doel?
0: Ja, ja ik denk dat je daar helemaal de spijker op zijn kop slaat inderdaad. Ik denk dat we... Ja, je wordt zo erg doodgegooid met van alles om je heen. En je komt op een gegeven moment op een bepaalde leeftijd. We zijn natuurlijk... Hè, nou, ik ben natuurlijk al 31. En nou, jij bent gelukkig nog in de 20. Maar <laughs> hè, je wordt ouder. Mensen om je heen die hebben kinderen die gaan trouwen... Um, je bent als klein meisje ben je opgegroeid met Disney en nou ja, je, onbewust denk je toch, oké, okay, ik moet dus inderdaad wachten op die prins. Want die gaat mij redden of dan, dan is mijn leven compleet. Ja. Vervolgens word je volwassen, heb je relaties en kom je er eigenlijk achter van, hé, hey, maar dit is het eigenlijk ook helemaal niet. Um, maar om inderdaad bij jezelf te blijven en niet elke keer afgeleid te raken van de ander. Ik denk dat dat, hè, want nou ja, leuk dat je mijn podcast hebt geluisterd en... Nou ja, als ik het dan zo terug hoor, denk ik, ja, inderdaad, het was goed dat ik dat heb gezegd. Maar in de praktijk vind ik dat dan zelf ook heel ja. lastig. Omdat ik, ik kan heel erg intens verliefd worden en dan raak ik zo erg afgeleid. Ja. En dan gaat al mijn aandacht en al mijn energie gaat ineens naar hem. En helemaal niet meer naar mezelf. Ja. Ja.
1: Ja, wat ik herken bijvoorbeeld, wat ik zelf heb met, uh, en dan ben ik nog niet verliefd of zo. Mm -hmm. Maar als ik dus een date heb gehad en dan... Eigenlijk daarna begint gelijk vrij snel onzekerheid. Terwijl het eigenlijk helemaal nergens op slaat. Is. Maar er is nog niks aan de hand. Maar gelijk denk ik van, oh, dan ben ik op zoek naar duidelijkheid. Terwijl, wat voor duidelijkheid zoek je eigenlijk? Mm -hmm. Dat is wel een proces wat ik elke keer weer denk. Hoe, huh, hoezo kom ik wel hier? Terwijl gisteren had ik deze jongen
0: nog nooit gezien. En ja. Was er dan, niks aan de hand. Ja, was
1: er niks aan de hand. Hoe werkt dat in onze hersenen? Zeg maar?
0: ja. En daar heb je ook inderdaad een stukje uh, over genoemd hè, in je boek. Over inderdaad gehechtheid. En dat is inderdaad ook wel een interessant iets. Dat je dus, zodra je dus ja, dichter bij iemand komt of zo, En dat is dan vaak inderdaad in een romantische setting. Bij vrienden heb je dat dan minder. Ja. Dat is ook heel raar. Ja. Dat herken ik ook. Dat ik denk, oh ik heb echt zulke leuke vriendschappen. Al tien plus jaar heb ik vriendinnen en, en, en vrienden. En, uh, en, en in romantische relaties is het dan toch iets anders. Heel ander verhaal. Ik wel over soort er uh, twee verschillende personen in mij ja. zitten... die dan uh, eruit komen op het moment dat ik uh, in een relatie zit. Maar um, nou ja, wat je noemt inderdaad over dat, dat je dan heel angstig wordt of hey, onzeker. Ja. Hoe zit dat dan? Heb je daar al wat meer duidelijkheid over? Of, um, wat, wat zijn de antwoorden, Kim? Jij weet alle antwoorden. Jij doet ook gestemd. De antwoorden heb ik niet.
1: Ja, ik denk wel dat het inderdaad veel te maken heeft met hechting en ja. uh, in, in jezelf onzekerheid. Die bevestiging die je zelf moet geven en eigenlijk niet van een ander afhankelijk uh, mm -hmm. moet zijn. En daar ben ik wel ook veel mee bezig. Ik heb daarover ook een boek gelezen, Liefdesbank. Dat okay. vond ik zelf een heel mooi boek en dat gaat inderdaad over bindingsangst en over verlatingsangst. Mm -hmm. En hoe dat elkaar ook versterkt en dat je ook kan wisselen van die rol. Dus op ja. het moment dat de een in de bindingsangst zit, dan schiet de ander in de verlatingsangst. En als de ander dan weer in de verlatingsangst zit, dan... En dat vond ik ook wel herkenbaar bij mezelf bij een aantal van die verhalen. Dat ik denk, oh ja, dit is wat er eigenlijk gebeurt. Ja. Dus dat was wel een eye-opener. En daar ben ik dus wel ook bij mezelf mee bezig. En dat is ook weer vooral teruggaan naar jezelf eigenlijk. Ja,
0: ja. ja. En, en waar zit dan, en dit is ook gewoon echt een oprechte vraag hoor. Ik, ik, ik weet het ook niet, maar waar zit dan... Zeg maar, denk je dat we ook kunnen doorschieten met constant... Uh, internaliseren, constant denken... oh, het ligt aan mij, ik heb het niet goed gedaan... Ik moet, ik moet nog wat meer mezelf helen... ik moet nog wat meer aan mezelf sleutelen... ik moet nog... Hè, het kan natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje... doorslaan, soms is het... Hè, waar zit zeg maar, die grens of waar zit die balans tussen... oké, okay, ik ben nog niet helemaal geheeld... of ik moet hier nog aan werken, want anders... dan werkt het niet in mijn relaties... en ja, maar ik heb gewoon de juiste persoon nog niet gevonden.
1: Ja, ja dat vind denk ik echt heel lastig... en ik denk dat we dat... Ik heb daar ook het antwoord niet op, maar ik denk dat we dat alleen maar kunnen ondervinden door ook met de persoon die we dan ontmoeten het erover te hebben. En dan, ja, of je nou helemaal geheeld bent of niet, ik denk dat je gewoon dingen moet bespreken. Dus dat communicatie eigenlijk gewoon heel belangrijk is.
0: Ja, nou dat denk ik ook inderdaad. Ik denk ook hoe meer we onszelf leren kennen, inderdaad die relatie aangaan met onszelf, hoe makkelijker we ook een relatie kunnen aangaan met anderen. En vanuit je kern inderdaad kunnen laten zien van oké, okay, dit ben ik, hier sta ik voor, dit... dit... Wil ik, dit vind ik belangrijk in mijn relaties... waar dat dan ook naartoe gaat. En dan kunnen kijken van oké, okay, is het een match of niet. Ja. Ik denk het ook. En ik denk ook dat inderdaad... relaties, of ze nou wel je hele leven lang duren of niet... het zijn allemaal weer leerscholen, weet je wel. Ja. Je leert er wat van. Nee, ik, ik, ik heb dat ook gelezen bij jou... dat je dan... je hebt verschillende momenten... maar ik lees nooit bitterheid... of ik lees nooit woede En natuurlijk dat zullen vast wel emoties zijn geweest... waar je doorheen bent gegaan op de achtergrond... Maar ik vind het wel heel knap en heel mooi dat je dan uiteindelijk toch de waardevolle dingen eruit hebt gehaald. En heb kunnen eigenlijk samenvatten van, hé, hey, wat heeft deze relatie mij gebracht? Ja. Waar ben ik dankbaar voor? Ja, zeker. Ja. En is dat iets wat natuurlijk is voor jou om dat zo op die manier te zien? Of? Um, ik denk ook wel dat dat ook een proces is geweest. In het begin word je wel gewoon boos
1: op mensen, uiteraard. Als ze gewoon stomme dingen doen, dan zijn het gewoon stomme mensen. Zoals... Ja. Maar ik denk wel, en dat is wel ook gewoon iets door heel veel te analyseren, wat soms misschien wel overanalyseren is. Maar daardoor kan je wel wat meer. Mensen, zie je dat mensen heel erg anders denken. We denken heel vaak voor iemand anders. We denken vaak dat iemand iets denkt vanuit onze eigen mm -hmm. uh, denkwijze. Wij hebben onszelf. Ja, wij hebben onze eigen denkwijze en je denkt, of denkpatroon. En je denkt dat de ander ook zo denkt. Maar diegene heeft vaak hele andere manieren, door uh, opvoeding, door hoe diegene is, door, ja, en dat maakt denk ik wel dat ik er anders over kan denken, omdat ik dus in kan zien dat iedereen gewoon anders denkt. Dus mm. wat ik denk over diegene, het zijn heel veel woorden, denken, maar dat je niet, uh, ja, dat het niet vanuit iets slechts kan, hoeft te komen, dat iemand gewoon met zijn eigen dingen bezig is. Ja.
0: Precies, dat je het niet zo persoonlijk neemt inderdaad, dat je meer... Uh, iemand in zijn waarde kan laten van, oké, okay, dit is zijn proces, dit is mijn ja. proces en het is niet persoonlijk. Het, het betekent niet dat ik niet goed genoeg ben, het betekent niks over mij, nee. het betekent niks over hem, het is gewoon wat het is. Je ja. uh, noemt inderdaad het boek Liefdesbank, ik heb dat boek nog nooit gelezen, wel ja. interessant. Ja. Ken je toevallig Jan Geurts, uh, Verslaafd aan de Liefde?
1: Ja, ik, ben, ik heb er wel van gehoord, maar ik heb het nog niet
0: gelezen. Oké, okay, ja, dat is ook echt een boek die hier heel erg over gaat. Uh, het gaat niet zozeer over hechting, omdat het meer vanuit de spirituele hoek is gegeven dus minder vanuit psychologie. Maar hij is volgens mij wel psycholoog, dat weet ik niet zeker, maar volgens mij is hij wel echt jarenlang... Uh, ja, volgens mij wel. Volgens mij is hij wel inderdaad behandelaar op, op wat voor manier dan ook. Maar dat boek gaat dus over dat we inderdaad in onze jeugd eigenlijk uh, worden afgewezen als kind... En dat is gewoon heel iets simpels als je mag niet met een bal in huis. En jij als kind wordt daar heel gevoelig, reageert daar heel gevoelig op, denkt dat je niet goed genoeg bent. Dus wat gebeurt er? Je gaat constant ga je eigenlijk proberen om die liefde en erkenning te behouden van je ouders. En ga je dus eigenlijk jezelf afwijzen. Ja. Dat creëert een stemmetje in je hoofd, die je dus als volwassene dus hebt. Die dus constant jezelf aan het afwijzen is. van oh, Als je dat gaat doen, ja, dan vinden mensen je echt heel stom. Als je dat doet, dan uh, gaan mensen je afwijzen. Doe maar even niet, weet je wel. Hou jezelf maar in. Uh, weet je, laat jezelf maar van je beste kant zien. Whatever. Waardoor je eigenlijk niet meer helemaal um, jezelf bent. Ja. En uiteindelijk dus ook zelfs jezelf kan kwijtraken Als je het uh, te lang volhoudt. Ja. Um, maar het geeft ook heel erg eigenlijk een, een soort van um, inzicht in hoe het ook kan. Weet je wel, het hoeft niet. Je hoeft niet inderdaad altijd maar um, jezelf opzij te zetten of jezelf af te wijzen in ruil voor liefde. Want... Hoe meer je eigenlijk wel die relatie met jezelf aangaat... en hoe meer je eigenlijk wel van jezelf gaat houden... en jezelf ook kwetsbaar mag laten zien uh, in je volledigheid... hoe beter de relaties eigenlijk zijn die je aantrekt. Ja, dat denk ik want, ook. Want dat zijn uiteindelijk de mensen die jou accepteren... En, en in je waarde laten zoals je bent. Ja, precies. Ja, dus wel een mooi proces. Um, jij hebt ook nog een stukje... of tenminste, ja, ik heb een stukje uitgekozen... Die wel heel leuk was om te delen.
1: Yes. De woensdagavond maak ik me klaar voor een potje poelen waar ik absoluut niet goed in ben. Ik wacht op het bankje en hij komt aanlopen met een roos. Geen stomme opmerkingen maken, Denise. Geen stomme opmerkingen maken, zeg ik tegen mezelf. Op de een of andere manier kan ik namelijk niet gewoon wat aannemen en dankjewel zeggen, maar moet ik altijd een kutopmerking bij maken. En dat voor een eerste deed nou niet zo'n goede binnenkomer. Ik neem de roos aan en het lukt me. Ah, oh, wat lief, zeg ik. Hij hangt al een beetje, maar ook daar wist ik me over te beheersen. Hij is al een beetje dood, zegt hij. Dat betekent niet veel goeds voor ons. Of het kan alleen maar beter worden. Ik grinnik. ik. heb me ingehouden en er niks over gezegd. Het is wel super lief dat je er een hebt meegenomen, zeg ik. Ha, ik ben mooi aan het winnen, zeg ik als ik mijn eerste ballen in heb gestoten. Volgens mij weet jij niet hoe dit spelletje werkt, zegt hij. Grap, want En weet je al helemaal niet wat winnen is? Echt wel, zeg ik. Ik ben hier keihard in. Wat is eigenlijk de weddenschap? Wat moeten de verliezer doen? Vraag ik. De winnaar mag de volgende date bedenken, zegt hij. Goed idee, zeg ik. Pas maar op dan dat ik niet win. Zeg ik, toen hij allerlei slechte ideeën voor een date aan het bedenken ben. Maar hij wil Dus dat was voor niks. En eigenlijk ook te voorspellen, want we wisten allebei dat ik hier niet zo goed in was. Gut, ben jij een beetje bijgekomen van je verlies? Heb ik hem de volgende ochtend. Dit is zo'n beetje mijn standaard, standaard grap geworden als ik ergens in verlies. Wat, uh, nou ja... Wat wel redelijk vaak is. Maar mannen blijven erop happen. Dus de grap werkt. Ik wilde deze tip toch even delen. Misschien wel goed om erbij te noemen dat ik wel ongeveer uh, jaren single ben.
0: Ja, fantastisch. Is zo grappig hè. En dat, dat zeg ik. Ik heb echt met, uh, ja, met... Ja, in één dag heb ik het gelezen. Omdat ik gewoon... Ik bleef maar, ik bleef maar lezen. En je bent gewoon zo... Uh, ja, je zit er gewoon in en je bent gewoon heel erg nieuwsgierig hoe het dan gaat aflopen. En elk hoofdstukje heeft dan één hoofdpersoon eigenlijk hè, waar, waar je dan een relatie mee hebt. Sommige hoofdstukken gaan dan wat verder op, uh, op de relatie. Maar ja, dit vond ik dan zo'n grappig stukje. Want dan denk ik, ja, het is toch ook hilarisch inderdaad dat daten.
1: Ja, ja soms ben ik gewoon inderdaad dezelfde grappen.
0: Ja, je bent een beetje aan het recyclen eigenlijk ja. van een soort van gebeurtenis. Ja. Je had ook op een gegeven moment... Um, zat je ook met een jongen in een café dat je, je oma en... Uh, of je, je moeder kwam... Ja, mijn moeder was er ook. Ja, je moeder met een vriendin. En dat je dan ook zei van... Oh ja, nu ga ik weer dat riedeltje eigenlijk opnoemen wat ik altijd al doe. Van wat doe je in je leven? Ja. Terwijl je eigenlijk al wist van dit is hem niet. Ja, En dan inderdaad, hè, wat je net ook had voorgelezen, dat Tinder-stukje. Dan niet zeggen van het is hem niet. Nee. Wat is dat dan? Ja, ik weet het niet. Ik vind het ook... Ik hoor wel
1: dat sommige vrouwen dat inderdaad gewoon doen, al na een tijdje van. Nou, dat uh, nou, is leuk, maar uh, dit gaat hem niet worden, gelijk. Mm -hmm. Dus de date niet afmaakt. Maar ik maak eigenlijk altijd de date. Ik heb nog nooit een date niet afgemaakt en al ergens op de middag zegt van. Uh, nou, ik ga er door, want dit wordt hem niet. Zo. Nee. nee. Ik heb wel geleerd om het nu gewoon achteraf vrij snel ja. uh, te zeggen. Maar dat heeft ook wel even geduurd. Meestal liet ik het wel gewoon totdat diegene dan iets vroeg of zo, dan zei ik er wat
0: van. Ja. Is ja. het dan de angst om iemand te kwetsen? Of? Ja, denk ik wel, ja. ja. Ja, het is toch ook eigenlijk super awkward. Ja,
1: het is, niet leuk. Het is ook niet leuk als iemand het tegen mij zegt. Dus Het nee. is het ook niet leuk om te doen. Ja. Nee.
0: nee, en dat is natuurlijk ook, het is natuurlijk ook, is nu ook met die kwetsbaarheid, hè. ik bedoel, je, laat jezelf echt, je geeft jezelf bloot door dit uh, nou ja, te delen. Met ook inderdaad als uitnodiging eigenlijk voor de mensen die het lezen. Om het hetzelfde te doen ja. eigenlijk. Hè? Van hé, als ik het kan kunnen jullie het ook. En het is, jullie, zijn er niet, jullie staan er niet alleen in. We zijn er eigenlijk allemaal uh, mee bezig. Ja. Wat ook weer heel, heel bekrachtigend is. En heel inspirerend. gewoon super tof. Maar wat ik me dan ook afvraag inderdaad. Hè, van Dat proces van eerlijkheid. Hè? Als je zo erg bent opgegroeid in een samenleving. In een context waar het eigenlijk... Ja niet echt heel erg wenselijk is om de nare dingetjes te laten zien of hè, uh, te zeggen dat je iets niet zo goed kan of dat je iets een beetje spannend vindt of nou ja noem het op dan um, is eerlijkheid eigenlijk bij eigenlijk in beginsel is dat dus eigenlijk niet gewenst nee. en dat merk je ook hè en dat, dat dat daar schrijft dus Jan Geurt in zijn boek uh, Verslaat aan de liefde ook over dat je dus als kind eigenlijk al leert om te liegen want je wil inderdaad mensen niet kwetsen. Je wordt eigenlijk als kind al. Door je ouders opgevoed van oké. Okay, als je een cadeautje krijgt van je oom en tante die je niet leuk vindt. Dan lach je en zeg je. Oh wat leuk dankjewel. Ja. Want je gaat natuurlijk niet zeggen. Oh my god dat vind ik echt lelijk. Ja. Dit wil ik helemaal niet. Dan ben je ondankbaar. En eigenlijk hè, dat zijn zulke subtiele dingetjes. Die je dan meeneemt in je volwassenheid. Dus dat, dat het eigenlijk heel logisch is. Dat wij dat eigenlijk heel lastig vinden. Om eerlijk te zeggen. Hé hey, ik vind je niet leuk genoeg. Of ik uh, ik zie het niet zitten. Of hey, je bent eigenlijk constant bezig met hoe iets overkomt en uh, nou ja, hoe de ander er misschien uh, op zou reageren. Ja. Waardoor je eigenlijk uh, ja, weinig bij jezelf bent eigenlijk. Daarin. Um, ja, ik zie dat ook altijd bij uh, First Days. Kijk je dat programma? Ja. Ja, fantastisch. <laughs> Dus zo ja. awkward ook. Maar dat is dan zo... Ik, ja, dat is gewoon genot. ja, Het is gewoon lekker ja. genieten van, van iemand anders awkward. Dus. Ja. ja, precies. Dan denk je, oh, het
1: valt toch wel mee. Of ja. niet. Ja. Maar mij staat in ieder geval niet op film. Nee, precies.
0: Ja, en dan, en dan op het einde dan inderdaad. Dat er dan mensen zijn die dan... Uh, nou ja, je ziet het gewoon. Hè. Je ziet dan... we moeten ze altijd vertellen van... Ja, ik wil je wel nog een keer zien of niet. Ja. En bij de een gaat dat heel makkelijk. En die kan dat toch wel heel makkelijk zeggen. Nou, ik denk het niet. En, en bij de ander zie je dan toch de twijfel of, of de... Nou ja. ja dat het spannend is. Het is wel grappig. Hoe ja, ik vind we het ook de... altijd wel
1: heel mooi bij first dates om te zien als dan de een zegt van, uh, nou ik, ja, ik vind het wel heel gezellig, maar er zit geen echte romantische klik achter. En dat dan de ander, waarvan je eigenlijk ziet van, die ziet het wel. En dat de ander dan zegt van, uh, nou, zo zag ik het ook. Ja. <laughs> nee, zo zag je het niet.
0: <laughs> nou, ik zag dus laatst was er dus iemand en die zei gewoon oh, nou, dat vind ik echt heel jammer, want ja. ik had je wel graag willen zien. Toen dacht ik, nou, is wat is veel... hij echt stoer.
1: Ja, dat is toch veel mooiere opmerking. Heel mooi. Veel liever, veel meer, inderdaad, vanuit echtheid. Dan... Ja,
0: veel eerlijker. Ja. En dan, en dan, ja, fuck it, diegene heeft je afgewezen, zo so wat, weet je wel. Je ja. hebt een blauwtje gelopen, maar dan kan je nog steeds, inderdaad, diegene wel gewoon vertellen van, hé, hey, ik vind jou gewoon superleuk en ik had je wel graag nog een keer ja. willen zien. of. Grappig, hè, hoe dat dan werkt. Ja. Waarom dat we dat zo uh, spannend vinden. Ja, ja. Dan, omdat je dan dus jezelf veel kwetsbaarder Ja. Gaat. Ja. Ja, dat is het. En mensen zijn er gewoon echt uh, angstig voor. Ja. ja. Je ziet heel veel. Ja. ja, want hoe denk jij daarover? Ik, ik, ik merk ook, hè, je bent natuurlijk ook uh, nou ja, daarin wel heel erg bewust, denk ik, hè, met je schrijven. Je trekt het ook echt in een bredere context. Dus het gaat niet eigenlijk alleen maar over jou en je persoonlijke ervaring, maar ook vooral over onze maatschappij. Mm -hmm. ja. um, hoe zie je dat nu? Wat is jouw visie daarop? Op kwetsbaarheid in de samenleving? En, um... Ja,
1: ik, ik vind het echt iets heel moeilijk. Ik, ik vind het heel moeilijk om mezelf kwetsbaar op te stellen. Maar ik denk wel... Inderdaad dat als je iets wil bereiken, dat het echt moet eigenlijk. Uh, ken je de, het boek van Brené Brown? En ze heeft er ook een soort documentaire lezing iets over gegeven. Dat heet De Kracht van de Kwetsbaarheid. Nee. Dus op Netflix is het te zien en het boek is dus ook te lezen. En dat is ook echt heel... Mooi passend dat je echt denkt: van wow, ja, er is inderdaad heel veel kracht als je wel kwetsbaar durft te zijn. Mm -hmm. Maar ja, het is wel een heel moeilijk en spannend proces. Mm -hmm. Ja. Dat. En helemaal in deze maatschappij waarin iedereen inderdaad gewoon wil laten zien dat alles goed gaat, waarin iedereen al die mooie dingen op Instagram deelt en op Facebook of op Snapchat, whatever, is het gewoon heel lastig om te zeggen: wauw maar ik vind eigenlijk, bij mij gaat het eigenlijk maan niet zo goed. Mm -hmm. Dat is gewoon wel echt iets heel moeilijks, ja. Ja. Denk ik wel, ja. Dus ik denk dat het in deze maatschappij zeker heel lastig is.
0: Ja, ja maar je, je draagt wel je steentje aan bij om, dat inderdaad, uh, om de verandering te zijn met ja. je boek. Dat ik denk van, hé, hey, ook als ik dat dan zo hoor, dat je, en dat las ik inderdaad ook, van, hé, hey, je vindt het eigenlijk heel, heel moeilijk om kwetsbaar te zijn, maar je doet het wel. Ja. Ja, ja. en dat uh, kan niet iedereen zeggen. Nee. Je gooit jezelf wel vo volledig in de diepe daarin. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Geeft dat je ook uh, meer zelfvertrouwen?
1: Hmm, dus... weet ik weet niet. Ik ben wel echt trots op dat ik het kan ja. doen. Zeg maar. Ik hoor ook van mensen die me wel kennen. Maar die me niet zo heel goed kennen. Van, oh, Ik zie echt een andere kant van je die ik helemaal niet van je ken. En dat vind ik wel ook weer iets moois. Dat ik dat heb kunnen laten zien. Mm
0: -hmm. Ja want nu noem je iets. Hè. Je hebt ook een van, uh, van de mannen in het boek. Um, nou weet ik natuurlijk niet meer hoe die heet. Maar die, uh, het mooie aan hem was. Hij was wat ouder. En uh, hij, uh, dat was de, uh, de verboden vrucht. Ik weet ja. niet meer hoe je het Maar goed, die was wat ouder en die kon heel mooi jou eigenlijk zien. In een bepaald licht, zoals je jezelf eigenlijk niet, uh, ja. niet altijd zag.
1: Ja. Ja, klopt. Hij had inderdaad heel veel... Ook, hij was ook echt een denker, dus hij was wel heel analytisch. Dus mm -hmm. hij, lette, hij lette heel erg op sociale omstandigheden. Dus alles wat ik deed of wat... Ja, dat, dat merkte hij op en dat gaf hij dan terug waar ik eigenlijk zelf helemaal niet uh, per se mee bezig was.
0: Ja, dat is echt uh, je, je onbewuste kwaliteiten ja. eigenlijk die hij naar boven ja. eigenlijk spiegelde. Hè? Dat is eigenlijk ja. heel mooi hè, hoe een relatie dat dan soms ook kan Maar ook worden.
1: inderdaad wat als ik bijvoorbeeld, ik weet niet of dat er in staat, maar dat ik, uh, ja, ik had dan wat issues met een vriendin of zo. En zei ja... Maar ik snap niet zo goed waarom je bij de ene vriendin spreekt je altijd uit, maar bij haar zie ik dat je dat elke keer niet doet. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? En hetzelfde is elkaar helemaal niet uh,
0: bewust van. Bewust van. Ja. Oh, wat mooi. Bijzonder dat ja. het dan zo... Uh... Ja, en dat denk ik ook. Dat ik denk van ja, eigenlijk denk jij, jij ziet jezelf nu als iemand inderdaad die zichzelf moeilijk voor op kan zetten. En jij hebt bepaalde ideetjes over jezelf, hè, bedoeld uit iedereen. En dat andere mensen jou dan inderdaad heel anders zien. Ja. Dus inderdaad zo'n man, maar ook inderdaad die mensen die dat boek dan hebben gelezen, die zeggen, oh wauw, ik zie jou nu echt in een heel ander licht. En ik denk dat, eh, dat spreek ik ook voor mezelf, ik denk dat uh, als ik dat dan lees, en denk ik, wauw, wat een ballen eigenlijk, weet je wel, echt super stoer van je. En uh, juist dat je jezelf zo erg uh, kwetsbaar op kan stellen, vind ik dan heel knap. Ja, thanks. Ja, nee echt, die mag je echt in je zak steken, weet je wel, en denken van, wauw, weet je wel, uh, ja, je ja. hebt het wel gedaan. Uh.
1: Ja, thanks.
0: Tof. Thanks. Ja, superleuk. Ja, echt heel leuk. En um, wat zijn de toekomstplannen eigenlijk voor jou nu? Los van de dator, maar gewoon als mens, als Kim. Wat, uh, waar ben je momenteel mee bezig?
1: Ja, ik heb dus eigenlijk net een uh, nieuwe baan. voor volg volgens net nu een paar maanden. Mm -hmm. En daarin wil ik nog wel echt uh, mezelf ontwikkelen en groeien. Uh, want ik had... Vroeger wilde ik eigenlijk altijd heel graag voor een klas staan. Zeg maar, maar ik was niet zo goed met groepen. Dus uh, ik was niet goed met presentaties geven mm -hmm. of weet ik wat. Maar uiteindelijk heb ik toch bedacht dat ik uh, wel voorlichting wil geven voor groepen. Dus dat is best wel een beetje contra. Um, maar daar ben ik wel echt uh, aan het groeien, denk ik. En dat, uh, ondanks dat ik daar dus ook. En dat vind ik ook wel iets grappigs, dat je iets zo leuk kan vinden, waar je eigenlijk heel onzeker van wordt zo, Want ik dat wel heel spannend vind. Dus dat is wel leuk om daarmee bezig te zijn. Ik vind het ook echt leuk om, uh, om te doen. Ik heb altijd, uh, ja in de verslavingszorg heb ik het altijd interessant gevonden. Dus om daar weer mee bezig te zijn vind ik ook echt heel leuk. Mm. Uh, dus daarin groeien, dat is zeker nog een, uh, een doel waar ik mee bezig wil zijn. Ik heb natuurlijk ooit uh, mijn eigen coaching of training, uh, groepscoaching uh, proberen op te zetten. Het lijkt me ook leuk om daar ooit nog mee uh, aan de slag te gaan.
0: Nou, wie weet. Wie weet wat voor kansen er allemaal komen. Dat, uh, ik denk dat je een mooi in je proces bent. En ik vind ja. het ook leuk om te zien uh, van een afstandje inderdaad hoe je jezelf ontwikkelt. Ja. En uh, ja, super tof ook dat eigenlijk uh, uiteindelijk denk ik ook dat alles met elkaar verbonden is, toch? Hoe meer je jezelf mag zijn, hoe meer ruimte jezelf geeft, hoe makkelijker ook andere dingetjes gaan. En wat je ook zegt over dat juiste dingen die je heel leuk vindt om te doen, soms ook wel heel erg spannend kunnen zijn. Ja. Ja, daar zit wel de groei natuurlijk. Ja. Uit je comfortzone. Dat heb je nu ook gedaan met je boek. Yep. En um, ja, dat doe je nu ook weer met je nieuwe baan. denk dat Je bent constant jezelf aan het uitdagen om weer te groeien. Dus dat ja. is echt super
1: tof. Ja, ik denk dat ik echt ook in het leven wel echt uitdaging nodig ja. heb. Om mezelf te blijven prikkelen.
0: Ja. ja. En dat zie ik ook wel terug in je boek. Inderdaad ook die zoektocht. Hè? Van uh, nou ja, bijvoorbeeld die eerste jongen dan, die dan eigenlijk een beetje saai. Eigenlijk zo heb ik het dan uh, geïnterpreteerd was. Mm -hmm. Zoek je dat ook in relaties? Uitdaging? Ja. Ja. ja, iemand die je toch weet te prikkelen en ja, uh, samen groeien. Ja. ja, ja dat is nog wel een uitdaging inderdaad soms om dat uh, te vinden. Ja. Ik denk ook, ja ik weet niet, ik, ja, ik ben echt niet feministisch hoor. Ik ben echt super pro-man en prima. Ik ben niet heel erg pro-patriarchy, dat zeker niet. Maar ik ben ook niet super feministisch van oh ja, vrouwen en uh, nee. Denk ik soms van als vrouwen meer aan de macht waren in de wereld... waren er minder oorlogen en was er minder gezeik. Ja, dat zeker. Maar is het per se omdat ik dan tegen mannen ben? Nee, helemaal niet. Um, maar ik denk wel, ik zie wel een soort van tendens... als ik dan heb over ja, inderdaad uh, zelfontwikkeling, uh, spiritualiteit, bewustzijn, heling... dat het echt... Nou ja, vrouwen zijn echt wat dat betreft echt aan het voorlopen daarin. Ja. Er is echt een hele movement... In de wereld van vrouwen die zichzelf aan het helen zijn, vrouwen die hun stem vinden, vrouwen die uh, als een soort pioniers, eigenlijk een soort van de, de nieuwe wegen uh, ja. ja, Ik merk
1: wel dat mannen daar ook mee bezig zijn. Maar voor ja. hun is, lijkt het nog lastiger, omdat ze nog meer dat mannelijke willen behouden. Dus inderdaad, aan jezelf werken en focussen op jezelf en uh, toegeven dat je ook pijn hebt en dat ja. inderdaad moet helen. Dat is voor hun. Dan lijkt dan het nog niet veel lekker. Ja. Ja. Dat kwetsbaar ja. opstellen lijkt helemaal zeg maar, niet mannelijk of zo. Klopt, Ja, en dat... zo worden ze ook opgevoed, hè? Ja, je moet een man zijn ja. en
0: gedrag... je mag niet huilen. Ja. En, uh, ja. en dat denk...
1: merk je, en dat is denk ik wel ook iets wat echt. ze moeten ook aan zichzelf werken. Want ja. ze hebben ook heel vaak toch dingen met zich meegebracht, zeg maar. Klopt, en, en
0: inderdaad alleen maar heel succesvol zijn met een mooie auto en een mooi huis en, en geld. Dat is hem niet. Nee. Uiteindelijk heb je toch die leegte en ga je toch jezelf elke keer tegen dezelfde stenen aanstoten. Ja. ja, dat is nog wel een dingetje. Ik denk ook dat daarin... Um... Ik kon mannen sorry, heel vaak zeggen van, ja, maar ik doe het al jaren
1: zo. Ja! En dan vraag ik ook terug aan ze, maar word je er gelukkig van? Hmm. En eigenlijk zegt ze nooit ja. Dus dat is best wel interessant ja. dat ze dat wel weten. Maar toch, het is een patroon
0: die ze al doen. Dus ze blijven Klopt. het gaan doen. En ze weten het ook niet beter. Nee. En ze weten ook niet waar ze moeten beginnen vaak, denk nee. ik. En ik denk ook dat mannen wat dat betreft wat minder natuurlijk ook uh, rolmodellen hebben om zich heen. Of ook überhaupt niet alleen als weet je, familie, maar ook gewoon op social media of op, op uh, internet of tv, whatever. Uh, er zijn weinig mannen die zich kwetsbaar opstellen ja. Er zijn weinig mannen die huilen aan het publiek. Er zijn weinig mannen die... Uh, daarin ook een soort van gids kunnen zijn voor andere mannen om hetzelfde te doen. Ja. Ik zie het wel hoor, maar het is, het is nog echt uh, in de kinderschoenen. Ja. Ik denk dat vrouwen daar inderdaad wat verder in zijn. Maar het lijkt me wel ook tof om inderdaad... Uh, ja, misschien daarin iets... Uh, ja, ik weet niet. Ik zit daar ook soms aan te denken. Weet je, even, denk even hard op hoor. Maar ook gewoon met die podcast. Dat ik denk, ja. Het lijkt me ook heel leuk om inderdaad met een man een keer aan tafel zitten. En ja. met een man een keer een gesprek te hebben daarover. Ja. Maar ik merk dan toch dat het dat lastiger is of zo. Of dat het hey, je vindt ze moeilijker. En ja, er zijn gewoon zoveel sterke, toffe, mooie vrouwen. Die gewoon echt ontzettend goed bezig zijn uh, daarin. Maar mannen, als jullie luisteren, jullie zijn welkom. Ja, leuk. Stuur me een berichtje. <laughs> <laughs> uh, nou Kim, hartstikke bedankt voor deze mooie... Ja, dit mooie gesprek. Dit, Jij ook bedankt. Ja, hartstikke bedankt ja. voor je kwetsbaarheid. Je openheid. Zijn er nog, is er nog... Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars? Zijn mensen die er nu naar zitten te luisteren en zichzelf daarin herkennen? In, misschien in het liefdesleven, maar ook misschien in het stukje kwetsbaarheid. Um, zijn er misschien tips of dingen die je als advies kan meegeven aan mensen die, uh, die daarmee uh, worstelen?
1: Ik denk dat we het wel, wel een beetje besproken hebben. Ik denk dat het gewoon echt een proces is dat mensen moeten weten dat ze niet alleen zijn. En dat je gewoon veel bij jezelf moet blijven. Dat is ja. denk ik gewoon het, ja, de kern. Mm
0: -hmm. En um, schrijven heeft, jou, heeft het jou ook iets gebracht? Ja, schrijven helpt zichzelf echt ja. heel veel. Ja. Ja.
1: Ik vind het heel fijn om dingen uit te schrijven. Ja. Ook en voor jezelf. En daardoor Ja. relativeren.
0: Ja. 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 Eens hoor, dat, uh, ik denk dat dat voor iedereen goed is om ja. dat desnoods gewoon een dagboek bij te houden of wat dan ook. Ja. En
1: dat verschilt misschien per mensen. Ja. Maar ik denk dat iedereen wel een bepaalde uiting nodig heeft. Dat kan of met schilderen zijn, of met schrijven zijn, met muziek maken. Sommige houden misschien... Vooral van praten. En zoek uit wat voor jou werkt. Mm -hmm. Ja, dat vind ik
0: ook wel. Ja, precies. Inderdaad. Heel veel mensen denken. Oh, ik ben bijvoorbeeld ook. Ik ben niet creatief. Als, dan, als ik dan met ze praat. van ik ben helemaal niet creatief. Ik zeg. Hè, maar je kookt toch elke avond bijvoorbeeld. Ja, maar dat is toch anders. Nee, dat is toch ook creatief. Weet je wel? Ja. Als jij een gerecht in elkaar kan flassen. Ik vind dat super knap. Weet je wel? Want niet iedereen kan dat. Iedereen heeft zijn eigen creativiteit inderdaad. En, uh, ja, dat is goed dat je dat zegt inderdaad. Iedereen moet gewoon zichzelf leren kennen en daarin gewoon een uitlaatklep vinden die bij hun past. Ja. En als dat niet schrijven is prima, als dat niet uh, zingen is of, of schilderen is prima. Ja, Figure it out. Past, ja. ja, nee, mooi advies, dankjewel. Zijn er nog, um, ja, hoe zeg je dat? Je social media en zo, dingetjes waar mensen jou kunnen volgen?
1: Ja, je kan me opvolgen op uh, Facebook en dan is het gewoon Staats of op Instagram en dat is maar dan met drie emmen en vier S's. Ja.
0: En dat zit denk ik. Oké, okay, top. Ja. En waar kunnen ze je boek uh, kopen? Ja, dat
1: kan via Boekscout. Oké. Okay. Uh, boek gewoon als in Nederland. dus. En dan scout met een zee. Mm -hmm. En dan .nl. En dan kan je gewoon zoeken op het leed dat liefde heeft. En dan kan je het gewoon kopen.
0: Superleuk. Nou hartstikke ja. bedankt voor het komen. En uh... Ik ga jou ook even, jouw uh, jou Instagram ga ik even in de, in de naam, in de titel zetten van deze episode. Zodat mensen jou makkelijker kunnen vinden. Ja,
1: fijn.
0: Oké, okay, okay. nou dankjewel. Thanks. Doeg. Leuk, doei. Bedankt voor het luisteren naar weer een heel mooi en openhartig gesprek over liefde, teken en kwetsbaarheid. Koop Kims boek Het leed dat liefde heeft. Via haar site. Of volg haar op Instagram. At het leed dat liefde heet. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.